Xin chào tất cả các bạn Mình là DJ Hà Trang của trạm radio Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Radio Văn Học Được phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần Trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm radio Trong radio số 65 ngày hôm nay Nhân kỷ niệm 107 năm ngày sinh Và 80 năm ngày mất của nhà văn Vũ Trọng Phụng Xin mời các bạn đến với một chuyện ngắn của ông có tên Chống nạng lên đường Mấy hôm nay, thằng Hai Xuân xem ra có ý lo buồn lắm. Phải, ở vào cái cảnh như nó bây giờ, thì đến ai mà chả đâm lo, bảo nó không buồn sao được. Từ ngày mọi người còn thấy nó cầm đôi tay xe chạy trên đường đê ra quất, thì thằng Hai vẫn là người vui tính nhất làng. Vào những buổi chiều mùa hạ xáo dìu vo vo xéo rắt, hay buổi chiều mùa thu gió vàng hát hiu, Trong những cảnh hoàng hôn của tiết xuân mắt mẻ Hay của trời đông lạnh lùng Mỗi khi hình thằng hai Tay vòng càng đi trước cái xe Vẽ cái bóng thật dài Trên giải đường trắng xóa Thì tận trong làng xa lắc xa lơ Cũng có người nghe thấy nó cất giọng ồ ồ Nghêu ngao hát cái bài sẩm của nó Tuy cụt đầu cụt đuôi thật Nhưng nghe nó cũng hay hay Còn trời mà còn nước còn non Còn cô mà còn cô bán rượu Ý ý Anh A còn thì say xưa, chiều này mình ơi, ý ý ý, tăng tính tình tang. Thật vậy, cái đoạn đời ấy tuy trước mặt bọn giàu, chỉ là cái đời khốn nạn của con ngựa người ngày ngày giang chân trên mặt đường dài nhựa khi lửa hạ trang trang, hay bỉ bõng trên giải đê trơn mỡ đổ khi mưa phùn gió bấc. Mà đối với thằng hai, nó vẫn cho là vui vẻ lắm. Nó được vui vẻ nhất là sau khi, Trước cái mái tranh lụp sụp, nó đặt phịch cảng xe, rào cẳng chạy vào sân, đến chỉnh nước ngửa cổ tu một hơi lã thật dài, xong sở đánh hà một cái rất khoái chí, rồi cầm mảnh mo vừa quạt vừa bước vào nhà, ngơ ngác nhìn xem bố mẹ đã thổi chín cơm chưa, để liệu dọn mâm bát. Không thì dốc nẹp áo lấy ra một nắm đầy bàn tay những mảnh tròn tròn bằng đủ thứ, thau, đồng, kền, bạc, Vừa hào vừa su đưa cho mẹ mà rằng U mua vào đây cho tôi vải su diêm thuốc Mâm cơm dọn xong Nó chỉ còn chờ anh cả cho nó đi làm về là cùng ngồi vào Tuy bữa nào cũng chẳng hơn gì bữa nào Chỉ giặt cà, tương, dưa muối mà thẳng xuân ăn thấy ngon Nó ăn được ngon là vì nó đã kéo xe nhọc mệt cả ngày Là vì không những nó đã chẳng phải ăn nhờ ai Mà lại còn nuôi được bố, được mẹ Đỡ anh, anh nó, một người phu kíp ở ga Gia Lâm, mỗi tháng kiếm không đầy chục bạc. Khốn nạn thay cho thằng Hai Xuân, bây giờ khác hẳn xưa rồi. Đến cái nghề kéo xe kể là đã cùng cực mà nó cũng không đang nổi nữa, vì người ta đã cướp cơm của nó. Một cái xe hơi đã vồ phải nó, đánh gãy của nó mất một bên chân, rồi vào nhà thương. Người ta đền cho nó một cái khác bằng gỗ để mặc nó lộc cộc chống nạng về nhà. Bây giờ nó đành phải ăn nhờ vào anh, mà từ khi nó được cái chân gỗ thì những bữa rau cháo buổi xưa cũng ra điều trình mạng, không được đúng hẹn nữa. Không đầy trục bạc mà bốn miệng ăn, lại tiền thuê nhà, ấy là chưa kể đến những món vật khác như áo, quần, củi, lửa. Tuy không để đem chôn vào bụng mà cũng cần như hạt muối, hạt gạo. Gia đình nhà nó sống trong một cảnh túng bấn cực kỳ. Chỉ hơn được ăn mày một nước là không phải ngửa tay xin lấy của ai. 
gạo đỏ còn phải ăn kém hơn ngô khoai nên bố mẹ nó tuy trên đầu tóc đã pha mùi hàm răng trước đã lung lay trước dụng mặc dầu cũng đành bưng đến bát cơm ngô cơm khoai mà khốn thay vẫn thiếu đã nhiều lần bố mẹ thằng hai và nó phải bấm bụng nhịn đi để anh cả nó về được ăn no đủ vì là người kiếm ra tiền anh nó chẳng phải tay vừa nếu để thiếu cơm thì nó sẽ thấy ngay anh nó mắng bố gắt mẹ chửi nồi chửi dế chửi đôi guốc đang đi mà đứt quai chửi xó nhà lắm mũi vo vo thằng xuân mấy hôm nay xem ra có ý lo buồn lắm một buổi chiều hè kia sau khi chống nặng lang thang đi khắp đó đây từ độ nó què không có việc gì nó vẫn lang thang như thế thằng hai lên cầu ngồi hóng mát lúc ấy có lẽ đến sáu giờ rồi bụng nó đã thấy đói như cào mà nó vẫn chưa dám tưởng đến sự về nhà vì nó chắc thế nào anh nó cũng cau cau nét mặt nhìn nó ra ý bất bình hay hỏi căn vặn nó bằng những câu chẳng được nhẹ nhàng như khi nó chửa cụt cẳng nó đói lắm nhưng nó vẫn cố gượng cho khuây ngồi nép sát với thành cầu nó lẳng lặng trông mây trông nước mặt trời đỏ hòn như một hòn than tròn đã từ từ rẽ những đám mây trồng chất lên nhau mà lặn xuống chân trời trước mắt nó dãy núi tản viên ba tròm xanh biếc mập mờ trong đám xương nhỏ dưới chân điểm ngang một nét xanh xanh biết bao làng mạc đứng sừng sững như một bức trường thành trên mặt nước đỏ ngầu Sông nhị bấy giờ đang ào ào đập bọt vào mấy chân cầu, dữ dội mà hung hăng như một người điên bị ai trêu ghẹo. Trông về đằng đông, lại dòng nước nhị hà, dài rộng mênh mang, hai bên bờ xa nhau mở mịt, mấy cánh buồm căng thẳng, xa lơ xa lắc. Xa đến nỗi tuy con thuyền đang chạy băng băng mà trông vẫn phải tưởng như không, như chỉ cắm xào một chỗ. Thành phố Hà Nội Phơi mình dưới một tầng mây dài răng rặc mà đỏ ối Như thể đám lửa hung hăng phô lên những dạng mái nhà chi chít nhấp nhô Mảng đen mảng đỏ Rồi Nhoi lên cao hơn hết thảy Này ngọn cột cờ và ống khói sở máy tơ tiêu điều vì không đắc dụng Này đôi trụ nhà thờ chính đưa ra những hội chuông văng vẳng chiều hôm Này mấy cột vô tuyến điện làng vọng mập mờ mà cao ngất Lênh khênh như muốn chọc trời Trên cầu lúc ấy không thấy bọn người áo quần lam lũ, gồng gánh qua lại nữa. Cái giờ ấy là cái giờ đuổi bọn người kém phúc này tất tả về nhà. Chúi đầu vào bếp phần nổi cơm gạo đỏ, bưng lên sới cho một ông bố hay một bà mẹ mù lòa, hoặc ôm vội lấy đứa con gầy ngẳng. Từ sáng chưa trông thấy mặt mẹ, nhét cái vú mướp vào miệng nó mà cất giọng à ơi. Dù nhau náo mình dưới những mái tranh lụp sụp cho khỏi làm bẩn mắt bọn tỉnh thành, Bọn giàu hay có cái vẻ giàu bấy giờ đã nghênh ngang, lũ lượt, kéo nhau lên hóng mát. Những đoạn xe hơi bệ vệ mà không lịch sự, nối đuôi nhau, tiếng còi inh ỏi, sang sang, về về, dồn các bác phu xe ngửa ngực kéo, hớt hơ hớt hải chạy vào những chỗ tránh của họ. Hình ảnh cái mãnh lực tuyệt đối của cơ khí bao giờ cũng chỉ lợi riêng cho một bọn. Thấy vẽ rõ ra trước mắt nó cái cảnh phồn thịnh nhường kia Hai Xuân tuy là một thằng què Một thằng chân gỗ thật Mà vẫn có lòng quảng đại nhìn đời bằng con mắt lạc quan Chẳng vì thế mình tàn tật kém người mà thù hẳn oán ghét họ Một cặp uyên ương người vận Tây 
người quần trắng áo lam thung dung lướt qua mắt nó. Nó ngẩn người ra. Chưa bao giờ nó được trông thấy cô nào xinh đẹp đến thế. Nhất là cái mũi nhung đang quay vòng tròn trên hai ngón tay cái, với đôi hoa kim cương lóng lánh, với làn tóc mây phất phơ bên đôi má mơn mởn. Cô làm nó phải lõ mắt nhìn. Hai vợ chồng nhà này hẳn sướng hơn người. Lần thần nó nghĩ. Người dạo chơi trên cầu dần dần càng đông, đông như thể rủ nhau chảy hội. Theo sau cặp trai gái xinh đẹp ấy, một ông béo phục phà phục phịch, hai bên má chảy xệ xuống như má lợn xề. Hình như trời sinh ra chỉ để nhai toàn những của ngon vật lạ, nên cái bụng nghênh ngang trên bộ giỏ chữ bát chẳng đủ sức khiêng ông, bắt cái đầu và cái ngực phải dồn cả lại đằng sau. Ông bày bụng ra một cách vinh váo, bệ vệ đi trước để theo sau, một bà gầy nhẳng cao lênh khênh, mình lép như bổ kết, một cái máy đẻ sắp đến hồi phế thải. Hai Xuân cứ bịt mồm nhịn cười chẳng được, vì nó nghĩ ngay đến một miếng đồng, dần dần tất phải dài ra nếu bị một cái búa nặng bên trên cứ ngày ngày nện xuống. Rồi đến những cậu đầu trần, tóc mượt nhẹ nhàng, cưỡi cho những con ngựa sắt sáng choang, hay phong phanh trong những bộ áo lót mình kẻ dọc kẻ ngang sặc sỡ. Rồi đến các con nhợt nhơ trong những bộ cánh cao cao vàng, đỏ, tím, lam. Rồi có cả một vài cụ già quần lúa áo xa, tay quạt, mắt kính, ung dung dạo gót nhìn non nước mà chẳng buồn nhìn đến bọn trẻ xanh. Tháng hai trông đám người ấy chẳng bằng con mắt ác cảm. Nó rất ước ao được có ngày thành thơ như họ. Nó coi họ như hạng người đã được trời thương, Mà trời đã thương ai, đã ban hạnh phúc cho ai thì người ấy đã đành là xứng đáng. Còn nó nghèo, nó khổ, nó đổ là tại số. Tại số? Phải, những bộ óc rắn đặc như óc nó thì bao giờ lý hội sự đời cũng chỉ thấy toàn số, mệnh. Nó không biết rằng bố mẹ nó đã bị xã hội hắt hủi vào cái cấp hạ lưu đê tiện thì không mong gì ngoi ngóp được lên. Đã không ngoi ngóp được lên thì tiền đâu nuôi nó cho nó học hành mà nó chẳng phải cầm đến cái tay xe. Đã cầm đến bộ tay xe, không những nó phải ra sức kéo người có tiền cởi nó, nó còn phải đem mảnh thân cát bụi của nó ra chiến đấu với tạo vật, với những tia mắt mặt trời dữ dội chiếu xuống đốt lưng đốt gáy nó, với những trận mưa trận gió phũ phàng ném những hạt nước nặng nề thẳng vào mặt nó, thổi tung cát bụi lên làm tối mắt nó, hay đưa lạng cả xe nó kéo về đằng sau, Làm trọng chảnh sang bên phải, bên trái Trọng chảnh như một chiếc thuyền Nào đã hết đâu Thắng được tạo vật rồi Nó còn phải chiến đấu nữa Chiến đấu với cơ khí Chiến đấu để nuôi thân Những ông đại tư bản Dẫu có hàng triệu Có thể nuôi nổi không biết cơ man nào hạng người như nó Cũng cạnh tranh với nó Rồi các ông ấy mang ra đường sắt những đoàn xe lửa hùng hổ để chạy thi với anh cu ly bé nhỏ yếu ớt kia. Nhưng ông tiểu tư bản cũng chẳng tha nó nào, cũng lại cướp cơm của nó. Mỗi khi nó khom lưng kéo chiếc xe tay, thì những tiếng còi inh ỏi làm loạn óc nó. Những chiếc xe hơi máy chạy vo vo phun khói mù trời, dồn nó, hắt nó vào một bên đường để tranh lên bước trước. Mặt trời vẫn tưới lên lưng nó một lớp mồ hôi, Khúc đường trắng nhựa trang trang không một bóng cây vẫn ở dưới châm kim lên hai bàn chân nó. Hòa trong mình nó bắt lên hai mắt đỏ ngầu. 
cát bụi bốc lên làm nó tối sẩm mắt lại. Đoàn xe hơi vẫn sùng sụp đuổi nhau. Rồi không biết thế nào, một chiếc vồ phải nó, hắt người khách của nó vào một góc đường, hắt nó té nhào xuống đấy. Khi nó mở mắt ra thì nó thấy nó đã được nằm trong một gian buồng nhà thương Hà Nội. Bố mẹ nó ngồi cả bên giường, tay bưng lên mặt mà khóc tỉ tê. Quan đốc tờ bảo nó đến phải cư chân. Nó ngơ ngác nhìn hết mọi người rồi hỏi họ rằng nó được người ta đền cho bao nhiêu tất cả. Người ta chỉ nhìn nó mà cười một cách chế nhạo rồi bảo rằng người ta đền cho nó một cái chân gỗ. Chỉ một cái chân gỗ và một cái nạng thôi. Nó đã đi trái luật. Trái luật ư? Không, quyết là không. Chẳng khi nào nó đi trái luật bao giờ. Nó còn nhớ rõ Quả thật hôm ấy nó vẫn đi bên tay phải Vẫn đi bên tay phải ư Đối với hạng người như nó Họ chỉ cần đáp lại một câu Mặc kệ Thân nó từ đấy què cụt ai nuôi Mặc kệ Bố mẹ nó giả lão thế kia rồi sẽ ra sao Mặc kệ Họ mặc kệ hết thảy Nó chỉ đành từ đấy lê cái chân gỗ suốt đời Vì chẳng ai đã làm chứng cho nó trong lúc tai nạn xảy ra nó vẫn đi bên phải. Trên cầu người dạo chơi bóng mát lại càng đông thêm. Thỉnh thoảng, một cặp trai gái lướt qua mặt nó, để lại cho nó một ít hương thơm thoang thoảng. Nó bỡ ngỡ đưa hai con mắt nhìn hết người, mà ôn này, chả ai buồn nhìn đến nó. Nó chỉ là một thằng què cụt, sách dưới, khốn nạn, Ai nhìn đến nó làm gì? Thằng quẻ Thằng quẻ lòng tự nhủ lòng Hai xuân dầu dầu nét mặt nhìn xuống cái chân gỗ Những người chung xóm nó Những anh em đồng nghiệp nó Ít lâu nay đã cải tên của nó Đã gọi nó là thằng hai quẻ Thằng quẻ Ôi đau đớn Mặt trời lúc ấy đã lặn hẳn Nhường cho những ngôi sao lăn tăn lấp lánh trên khoảng không trung Dễ đèn điện trên cầu Trong một cái chớp mắt Đã rủi nhau bật đều lên cả Ló ra những đám lửa đỏ hung hung Có vẻ buồn dầu Và kèm cho mỗi người dạo mát Một cái bóng hiện trên những thửa gỗ lim Nó lặng im Bé lại hay giải ra Tùy ở con người đứng trên một chỗ Hay đi đi lại lại Trông về Hà Nội Dưới tầng mây bạc lộn vẩy tê tê Thành phố tung lên một dài hào quang sáng lòa cả mắt mà kéo dài một mạch từ ô yên phụ đến tận lò lợn giáp với thanh trì. Sẽ đèn điện bờ sông ra công phá tối, sáng quắc và thẳng băng như chuỗi hạt kim cương. Cảnh vật đều vui, nhưng Hai Xuân chỉ là một thằng què cụt. Nó buồn, buồn lắm. Rồi nó bỗng thấy nó rất đáng hổ thẹn trong đám đông người ấy. Hổ thẹn như một con vật ghẻ lở trốn vào đâu cũng bị hắt hủi đuổi ra. Nó không dám nhìn họ nữa Quay mặt vào thành cầu Nó tựa cầm vào một thanh sắt mà nhìn xuống nước Nhìn những ngọn đèn điện Từ trên ánh xuống Bị dòng nước cuốn đi Làm tan nát ra như muôn nghìn mảnh kính Như muốn trôi đi mà lại như muốn đọng đấy Lửng lơ một chỗ Lạ mắt vô cùng Rồi nó vẳng nghe thấy Dưới nó tiếng trèo bì bõm Tiếng trẻ khóc oa oa Tiếng cái điếu cày có người rít một hơi sòng sọc Nó cố định thần nhìn xuống Một chiếc thuyền từ từ ở gầm cầu chui ra Lù lù mà bí mật như một con quái vật Nó thường gặp trong những đêm trần trọc Có chiêm bao ghê gớm vậy
từ khoang thuyền chiếu ra ánh sáng hưu hắt một ngọn đèn con để thằng hai thoáng nhìn thấy bóng một người đàn bà cầm trèo ngạ nghiêng đằng mũi ngạ nghiêng một cách rất táo bạo như có lúc muốn lăn tòm xuống nước táo bạo như bóng một con ma đen chiếc thuyền cứ đùng đỉnh mà đi để lại mặt nước chỗ sóng sôi cuồn cuộn bọt trắng ngầu ngầu chỗ xô nhau xoáy nhau tròn như một cơn gió lốc chỗ lăn tăn vệ cá và chỗ phẳng lặng lạ lùng phẳng lặng mà bì bì đóng váng như một bát nước cơm ô trà sung sướng biết bao nếu mình lình bình trôi trên làn sóng ấy thằng hai chợt nghĩ thế nghĩ đến cách tự tử ấy một cách âm thầm nó sống mà làm gì nữa nó chết đi là phải rất phải chẳng còn nên tiếc gì đời cái đời quầy cụt không kế sinh nhai rồi nó khỏi phải đau lòng trông thấy những tấn tuồng con mắng mẹ vì thiếu cơm ăn mà rồi đâu anh nó lại đem diễn ra trước mắt nó nó sẽ khỏi phải trông thấy cái cảnh tượng bố nó mẹ nó phiêu vao nét mặt ngồi mỗi người một xó mà nhỏ lệ đầm đìa được lìa đời nó sẽ thoát khỏi mọi điều đau khổ cái đời nó nay xoay ra đến thế là tuyệt vô hy vọng trời không thương nó nữa vì xưa nay nó chỉ mong có lấy được một bộ chân khỏe mạnh để kéo cái xe tay để nuôi thân và nuôi cha mẹ mà thôi ông trời ngày nay bắt nó quẻ cụt nó còn sống nữa làm gì nó đã đau khổ lắm vì đâu nó đến nỗi phải liều thân như vậy chao ôi nếu nó vẫn còn đủ cả hai chân như mọi người hai xuân mệt quá mệt lạ người đi thiếp mất đi nhưng một sức mạnh vô hình đã đến bao phủ lấy nó lay nó dậy dựng nó đứng lên sụp nó trông trước nhìn sau chẳng thấy ai đứng đấy thì trèo lên thành cầu đăm đăm nhìn xuống nước chỉ trong một vài giây đồng hồ nó cũng đủ thấy rợn nó nhắm nghiền mắt lại liều buông tay ra đánh bõm một cái thân nó đã bị làn sóng cuồn cuộn xuống nước lạnh ùa vào tai vào mắt vào mũi vào mồm nó nó như ngây như dại nhưng nó vẫn thấy hình như trên cầu có tiếng người rộn dịp chạy tiếng kêu tiếng thét lào xào họ túm cả vào một chỗ mà chỉ trỏ cho nhau thảy đều sửng sốt những con mắt long sòng sọc xiên qua quãng tối tìm tỏi xác nó lại văng vẳng có tiếng người kêu hồ ha một tiếng còi đinh tai làm hai xuân giật mình đánh thót một cái nó bàng hoàng cả người trước mắt luôn mấy cái rồi định thần nhìn kỹ mới biết nó vẫn ngồi gục đầu xuống đấy mà ngủ quên đi mất tự bao giờ nước dãi nó đã chảy ra đầy một bên má nó như một vòng trong đèn cù những người hóng mát vẫn ung dung lướt qua mặt nó đến bây giờ họ mới dừng chân cả lại đứng chờ xem một chuyến tàu về xình 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 cả cầu chuyển động trên đường sắt hiện ra trong đám tối hai con mắt lửa đỏ ngầu một cái miệng phun khói ra đen nghịt rồi như một trận cuồng phong cái đống sắt đen lù lù ghê gớm ấy phăng phăng trôi qua mắt nó kéo một dãy dài đến mười cái toa những người đông nghịt họ đứng lố nhố mà nghênh ngáo nhìn quanh thằng hai đực mặt ra trong chuyến tàu ấy nó đi đến đâu làm rung chuyển đến đấy như một trận động đất dữ dội Nó làm nhấp nháy muốn tắt cả hai dãy đèn điện trên cầu mãi đến lúc nó đã đi xa. Chỉ để lại cho mọi người một ngọn lửa đỏ tủ mù ở sau toa cuối cùng nó dần dần biến mất đi trong đám tối. 
không Hay Xuân chưa chết Nó hãy còn trơ trơ ngồi đó Nó chưa ném mình xuống nước bao giờ Nó nghĩ đến cái chết dại dột kia mà chợt dùng mình Dùng mình lạnh toát cả người như trong một cơn Thấy một đứng dậy lần về nhà nhìn mặt bố mẹ nó Nhìn mặt anh nó dẫu rằng anh nó Nó cũng bằng lòng Rồi nó cầm lấy nạng Bỗng nó thấy đói lắm Đói đến nỗi không đứng lên được nữa Đói quá đi mất Nó lại thấy lâm dâm hơi đau bụng Mà chân tay nó mỏi lạ đi như đã mất hết cả gân Nhưng biết làm thế nào Nó chỉ đành cố sức đứng lên Chống nặng mà đi Cái nặng gỗ rắn quá Cứ đâm nhoi nhói vào chỗ xương nách nó chữa quen dùng Làm đau chết điếng người đi được Đi hết cầu Xuống đường đê thì trời tối đen như mực Nó cứ nghe tiếng mấy người đàn bà đi trước nó mà lần theo họ Theo mãi đi đến nửa giờ Rồi nó dừng chân trước một mái xanh Một cái lều tồi tàn, đổ nát Sách dưới ở ngay đầu xóm Bên trong có ngọn lửa to bằng hạt đậu Ánh sáng tiêu điểu lách qua phên cửa chiếu ra Nó chưa dám vào ngay Nó còn lặng lặng nghe xem sao đã Thốt nhiên như có một cơn gió buốt xiên vào tai Và gáy thẳng hai làm nó rất lạnh cả người Từ đầu đến chân run như cầy sấy Rõ ràng như có tiếng mẹ nó Người mẹ rất thân yêu của nó sụt sùi Như muốn khóc mà như cố nín Cố nín vì phải sợ ai Nó giòn rén tiến gần đến cửa Vén cái mảnh rách lên Nhịn thờ nhìn vào Ôi một cảnh buồn Buồn chết người đi được Bố nó Một ông lão ngót 60 tuổi Cười trần Gầy gó như một bộ xương Ngồi một góc phản Hai tay để trên hai đầu gối Đầu cúi về đằng trước Ngây người ra như một cái tượng Mẹ nó ngồi xệt dưới đất Cục mặt xuống đầu gối Hai tay ôm chân Còn anh cả nó thì nằm thẳng cẳng trên giường Chốc chốc lại dằn vặt chân tay Như đang có chuyện gì làm bực tức đến cực điểm Mẹ nó vẫn tỉ tê khóc lóc Chợt anh nó ngồi vùng dậy như bị một cái lọ so sai khiến Rồi đập tay xuống bàn đánh bột một cái mà quát Bà thương nó phải không? Bà cũng phải biết mới được chứ Nó có là bố tôi đâu Bà còn tỉ tê nỗi gì? Hai Xuân đứng ngoài tái mặt đi Vì nó Anh nó đã sinh chuyện với bố mẹ rồi Nhưng nó vẫn phải lặng lặng đứng nghe Bố nó vẫn ngồi yên Chẳng nói chẳng rằng Mẹ nó vẫn sụt sùi Tay bưng lấy mặt Anh nó lườm mẹ nó một cách trông rất khả ố Rồi lại nằm vật xuống giường Thở dài một cái ra chịu rất chán nạn Sau một lát Anh nó lại sấn sổ nói Nãy tôi bảo thật Lần này là lần cuối cùng đấy Nếu cái thằng mặt chó ấy nó vác xác về đây Thì cả ông cả bà liệu mà bảo nó đi đâu thì đi Biết chưa Ông bà đã nghe chưa Tôi chỉ có một bố thôi nhé Năm nay tôi ngót 30 tuổi đầu rồi Mà chưa có vợ con gì cả Vẫn cô độc cô quả thế này là vì những ai Ông bà có biết không Nếu bà thương nó thì bà đi ngay đi Có gì gói ghém ngay lại mà đi theo nó Đi ăn mày với nó Rồi lại chả lo được ăn mày cả lũ cho mà xem à Nay mai nhà mấy loại người thì biết ngay chứ khó gì Mẹ nó đến bây giờ mới hậm hực nói Thì rồi tao bảo nó Việc gì mày phải vội mắng tao Mày không nuôi nó nữa thì thôi mà Để tao bảo nó mà Để tao đuổi nó đi mà Tao vẫn bảo 
Anh nó lần này lại quát to hơn trước Vẫn bảo à Vẫn bảo mà để mấy tháng nữa Sao không bảo ngay đi có được không Bố nó bây giờ mới khẽ nói Ở thì ở chứ mấy hôm nay Nó có dám xin ăn xin uống gì đâu Anh nó ra ý tức đến cực điểm lại gắt Thôi đi ông Ông đừng vào hùa nữa Nó không ăn gì thì chó ăn à Chó ăn cả đấy à Nghe đến đây Thằng hai thấy trong mình sôi máu lên sùm sụp Nó những muốn nhảy sổ ngay vào nhà Sơ nặng lên mà phang cho anh nó luôn mấy cái Nhất là đến vỡ đầu sứt chán thì thôi Nhưng anh nó bỗng lại thấy ngồi nhọm lên Vớ lấy cổ cái chai để trên bàn Nện xuống đánh thình một cái Rồi dơ chai như muốn xỉa sói vào mặt ông bố Để tí nữa nó về đây xem Tôi sẽ hỏi nó xem mấy hôm nay Nó không ăn gì làm sao nó sống được Tôi sẽ đập cái chai này vào mặt nó xem Nó có phải nói thực không thì sẽ biết Muốn chối mà được à Hai Xuân dùng mình Chúng ngực nó bỗng thấy đập mạnh Hơi thở nó bỗng thấy hồng hộc Nó thở ra khó khẻ cả lỗ mũi Rồi nó sợ hãi quá Sợ hãi quá đi mất Tưởng chừng như anh nó đã nghe thấy nó thở Đã biết là nó đứng đấy Nên nhảy sổ ngay ra Cầm chai thẳng cánh dơ lên Toan đập vào giữa chán nó Nó vội dơ tay lên như muốn đỡ Chống nặng giật lùi mấy bước rất kinh hãi Ngẩn ngơ như kẻ mất hồn Như đã bị một thượng vào chán thật Trước túp lều tranh ấy Trong đám tối ấy Nó đứng ngây người ra một lúc rất lâu Rồi nó thấy ghê quá Sợ quá Không dám Lùi thủi chống nặng bước đi Bước liều đi chẳng biết đi đâu Trong lòng nửa buồn nửa tủi Phần thương bố mẹ Phần giận anh đau đớn đến tê dại cả người Nó cứ lủi thủi bước đi Trốn tránh đi Buồn giàu như một con chó cục đuôi mà chạy Vì có người đuổi theo ném đá Nó cứ lần mỏ trong tối Chống nặng mà đi Cứ đi thế mãi Chợt nó đứng dừng lại Ngạc nhiên lắm rồi tự hỏi Ta định đi đâu bây giờ Rồi nó đứng ỉ ra đấy Chẳng biết nghĩ sao Nhưng sau nó nhớ ngay đến một chỗ bờ đê gần đấy Có một cây nhãn rất to Dưới gốc mặt đất nhãn lì vì ban ngày Những đứa trẻ chăn trâu vẫn họp nhau đánh đáo Cây cao bóng mát Có thể hứa với nó được một giấc ngủ no say Không phải lo gì đến chuyện rắn, rết Nó lại trông thẳng mà bước chân đi Chưa được bao lâu đã thể hiện ngay ra trước mắt nó Cái bóng nhãn lù lù mà nó đang mong mỏi Nó ném mình vào chỗ tối ghê tối gớm ấy Tay của quãng tìm một rễ cây để gối đầu nằm cành xuống đất Phát tay lên chán mà thở hồng hộc như bò Trung quanh chỗ ấy Cánh đồng rộng thanh thang Lác đác vài nơi ngoi lên những dạng tre lố nhố Đều đắm đuối trong một bức màn dày Lúc đó càng thêm mù mịt Vì những đám mây đen nghịt đã kéo đâu về Che lấp cả các ngôi sao Những tiếng ộp ạp đưa lên inh ỏi Những tiếng chó sủa văng vẳng lao sao Lại trên không Những đàn vạc ăn đêm thỉnh thoảng bay qua Đua nhau kêu liếu ta liếu tíu Một cơn gió mát lạnh Đượm những hơi mưa Thổi điều hòa Đập rào rào vào vòm lá nhãn Khởi ra mùi bọ xít thoang thoảng hôi nồng nặc Hai xuân nằm lăn dưới gốc Chân tay thì đã mỏi như dần Mà mắt vẫn còn thao láo nhìn đêm Cái đêm tối tăm, đau khổ Cái đêm không răng, không sao Cái đêm bí mật Nặng nề của chuyện tự tử, quyên sinh
thôi Từ đêm ấy trở đi Nó không còn mong gì bước chân về nhà nữa Nó đành phải bỏ túp lều tranh rách dưới Tồi tàn mà rất thân yêu ấy Bấy nay trong hai mươi mấy năm trời Đã quây quẩn dưới mái nào cha Nào mẹ Nào anh và nó Đã đếm qua những ngày giờ vui sướng Cũng như ngày giờ đau khổ Đã bao lần che chở cho nó được yên thân Trong những cơn vũ bão tựa như lở đất long trời Rồi đây Thân phận nó sẽ nổi Chìm, trôi, sạt Lên đây như những cánh bèo mặt nước Như những mảng bọt giữa sông Cái chân gỗ nặng nề đã phá tan Trong óc nó mất mối hy vọng Đến những ngày no ấm Đã bày ra ngay trước mắt nó Cái đoạn đời khốn nạn của người hành khất Lúc mưa cũng như lúc nắng Đến cửa nhà nào cũng chỉ để đợi Nghe những câu bất tử Không sẵn, đi đi Đau lòng quá đỗi Thẳng hai tay bưng lấy mặt Khóc lên dưng sức Trượt một cơn sấm động u u Làm nó sợ hãi đến bay hồn Trên trời bấy giờ sấm chớp đùng đùng Gió thổi lại càng thêm mạnh Chết nỗi Mưa bây giờ thì mình ra sao Sẽ thường số mình bị trời đánh chắc Nó vừa bâng khuâng nghĩ thế Thì đã thấy lột bột một vài hạt nước mưa to Ném xuống như mấy tiếng dạo trong một khúc đàn rồi Theo sau vài cơn gió mạnh Bài âm nhạc sầm sập Rào rào chỉ những cơn gió thổi từng cơn Tiếng tiếng nước rơi giả dích kéo dài Cái điệu buồn buồn mà tẻ ngắt vì không thay đổi Cái khúc âm nhạc giả dích trời mưa Thằng hai phải vớ nặng đứng ngay lên Tìm cách náo mình Lom không ẩn dưới gốc cây Thỉnh thoảng Một vài giọt nước rơi vào mặt, vào đầu, vào gáy, vào lưng nó Làm nó rét run lên cầm cập mà dưới đất Những hạt mưa lăn tăn bắn lên chân nó làm nó thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng Nhưng nó chỉ đành lóm khom đứng yên một chỗ Lưng mọi dã rời Chốc chốc ngắp dài một cái rồi lại nhìn đến cơn mưa Cái, cái cơn mưa chút nước của những ngày hè uể oải có dư sấm xét rất đáng lo ngại Hai ba lần nó phải bưng tay nhắm mắt Trong lòng hồi hộp mà chờ cái chết Vì ngay trên đầu nó đã thấy những cơn ủm ụp dữ dội Cũng may Những con ma chắc không bay đến ẩn mình Và cây nhãn ấy Nên những tiếng xét đoành đoành đi sau những dây chớp sáng quang Đã tha cho nó Chỉ đánh xuống những ơi ở tận đầu xa Nó cứ đứng thế Mặt đất sũng nước đã ngập cả một bên chân nó Tưởng chừng như mưa không bao giờ tạnh được Nhưng độ một vài giờ sau Thì hết cơn mưa Hai xuân bấy giờ đã nhọc lắm Đến chân tay cũng không buồn cử động nữa Rồi cái đói giúp cái nhọc Nó chẳng còn bận tâm lo nghĩ chuyện gì Nó đổi chỗ đứng Một tay vòng nạc Một tay kê sau gáy để đỡ lấy đầu Nó cứ việc tựa lưng vào gốn nhãn Chống tay vào nạng gỗ Mà đánh một giấc ngủ rất say xưa Cái giấc nguy hiểm của những người bụng đói như cào Có khi ngủ không dậy nữa Nó cứ đứng thế mà ngủ được mãi đến khi trời tăng tảng sáng Mãi đến khi có một đàn kiến bị nước phá tổ nhung nhúc bò ra Một vài con đỏ như lửa mà to như hột thóc bò lên bàn chân thịt của nó Cong đuôi đốt nó Nhoi nhói như kim châm Hai xuân bấy giờ mới vùng thức dậy Rụi mắt Rũ kiến rồi ngơ ngác nhìn cũng hơi ngạc nhiên vì mình đã ngủ Trời tuy đã sáng nhưng chung quanh nó Nó chẳng nom được rõ vật gì Nó chỉ thấy một màu trắng toát, một bức màn xương. Nhưng vì nghĩ ngay đến chuyện về nhà, nó cũng cầm lấy nạn. Trên đường đây lầm lội mà trơn hơn rêu bám, thằng hai lủi thủi chống nạn về nhà. 
đi giữa cái đám xước những cóc và run. Những con nòng nọc mới đứt đuôi lăn tăn nhảy trước mặt nó và những con run đen xì xì, to như cái đũa ngọ nguội bò dọc bò ngang, vẽ trên đường đi những vết dài dài. Thằng hai cứ việc bước đi, lội lõm bõm mà đi. Về đến gần nhà, nó dừng chân lại đứng ngẫm nghĩ. Chắc hẳn bây giờ thế nào anh cả nó cũng ra ga rồi. Trời chưa sáng rõ là vì có xương. Nó vào bây giờ chỉ còn việc là lại tử cha mẹ. Nó đến cửa, khẽ gõ mấy cái vào phên thì cửa mở ngay. Mẹ nó có vẻ ngạc nhiên hỏi nó. Mày ngủ đâu về thế con? Dạ, tôi ngủ đằng nhà anh xã. Thế à? Thế đã cơm nước rồi đây chứ? Đã, anh ấy gọi tôi đánh chén vì hôm qua. Anh ấy phát tài to. Sao quần áo mày ướt đầm cả thế kia? Nhà rột. Sao tối hôm qua mày không về? Có, tôi có về. Anh cả nói với thầy U những gì tôi đã biết hết. Tôi thấy thế nên tôi lại đi. Thế anh ấy đã đi làm chưa U? Nó đi rồi, vào, con. Theo sau tiếng thở dài của mẹ, nó bước chân vào. Ố, này lại. Bố nó vẫn ngồi một chỗ như đêm hôm trước. Thầy đã dậy làm gì thế? Đã ngủ đâu mà dậy? Đêm qua có ai ngủ đâu? Rồi bố nó cũng thở dài như mẹ nó. Hai xuân bấy giờ mới định nói thật. Con nói vì thấy ấp úng, khó khăn chẳng khác gì một đứa trẻ con bập bẹ. Thầy u ạ, tối hôm qua, anh ấy nói với tôi những gì tôi đã biết cả. Tôi về bây giờ là để lấy mớ quần áo cũ và cái thẻ của tôi để tôi đi đây. Tôi phải đi chứ tôi ở nhà thế nào được. Rồi đứng cúi mặt nhìn xuống đất, trong lòng thật đau đớn, cố cầm lấy nước mắt lúc đó đã thấy chạy quanh. Mỗi phút im lặng mà tưởng như rất lâu, bố mẹ nó vẫn không đáp nó. Nó chỉ nhận được hai tiếng thở dài ảo não vô cùng. Hai Xuân nói tiếp, Tôi cũng biết, Thế này là phiền não cho thầy U lắm. Thầy U chẳng nỡ, thầy U vẫn có bụng thương tôi. Nhưng khốn nỗi là nếu ở nhà, tôi không làm gì kiếm ăn được. Thầy U có nuôi được tôi đâu, tôi không đi cũng không xong mà. Mẹ nó vẫn đứng ngây người như một khúc gỗ, nó phải dục. Kìa U, U lấy đi cho tôi, để tôi đi cho sớm sủa. Tôi đi thế này tôi cũng khổ lòng lắm, nhưng thôi. Thầy U cũng chớ lo phiền, rồi dăm ba ngày một lần, tôi sẽ về thăm thầy U, thầy U không sợ. Mẹ nó bây giờ đưa cho nó một gói nhỏ trong cái khăn bọc ngoài đã bạc phơ, bảo nó. Cả mấy cái quần áo cũ và cái thẻ U gói kín ở trong này đây, đừng bỏ mất đâu mà khốn. Nó đỡ lấy gói, lần đến một góc nhà với một cái nón rách xuống, đội vào đầu. Thôi. Thầy U ở lại, tôi đi đây. Tôi đi rồi tôi về luôn. Đừng nói gì cho anh ấy biết. Ông cụ vẫn không đáp nó. Chỉ nằm xuống giường để tay lên chán. Hai Xuân vừa bước chân ra khỏi nhà đã thấy bên trong bố khóc lên hậm hực. Nó đau lòng quá đỗi. Mẹ nó cũng theo nó bước ra. Nắm chặt lấy nó như chẳng nỡ rời tay. Nó dương to con mắt nhìn cái mặt răn reo. Đau đớn mà thân yêu ấy một lần cuối cùng. Nhìn túp lều tranh âu sầu, ủ sột, lúc đó cũng đang thanh thót giỏ lụy, rồi khẽ bảo mẹ. 
U buông con ra Buông con ra cho con đi Bà cụ đỡ đẫn buông tay Ngơ ngẩn nhìn con Mi mắt và mồm như bị một cái gân tay ác giật lấy giật đệ Rồi bà cụ đưa ngang cánh tay lên mặt Hai xuân tần ngần đứng đấy Trông mẹ khóc mà cảm động quá Thương quá nhưng sau ý chừng cũng biết rằng Đem nước mắt mà chống với cuộc đời thật chẳng lợi gì Nó dằn lòng quay mình Mắt đăm đăm nhìn xuống đất Mặt có vẻ giữ tợn đáng ghét Nó dạo cẳng bước đi Bước thẳng đi một mạch Bà cụ mẹ nó Vẫn tay bưng lấy mặt Xung động hai vai Mãi đến lúc con đã đi xa mới mở mắt ra nhìn Hai ơi Ơi Xuân ơi Xuân ơi Không biết bụng nghĩ ra sao Mà bà cụ ấy gọi con dối rít Nhưng vì đã đi xa lắm Nó không nghe tiếng Cứ việc cắm cổ mà đi Rồi thấy bà cụ ấy chạy theo con Vẫn ra sức gọi Thương thay Mái tóc hoa dâm ấy đã điểm 60 tuổi trên đầu Mà bà cụ ấy vẫn chưa biết mình thân già tuổi yếu Ton ton chạy được vài mươi bước Thì chỗ mặt đê trơn như đổ mỡ Đã làm bà cụ té nhào Lấm lét từ đầu đến chân Nằm trong phúc nước đầy vừa run vừa khóc Bà cụ ấy ngã đau Đau lắm nhưng cũng cố gượng chống tay ngành cổ mà nhìn Nhìn đến đứa con thân yêu kia Nhìn đến thẳng hai lúc ấy chỉ còn như một cái chấm trong thẳng về cậu sắt Hà Nội mà đi Dần dần biến mình vào đám sương mù Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc